0: Mönchsgeflüster Klostergeschichten aus dem Mittelalter Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und zusammen mit meinem heutigen Gast, Frau Dr. Annika Stello, nähern wir uns der Frage an, wie denn eigentlich dieser imposante Reichenauer Bücherschatz in die Badische Landesbibliothek nach Karlsruhe gekommen ist, also wie diese Klosterbibliothek die Auflösung des Klosters überlebt hat. Und damit ändern wir in gewisser Weise auch ein bisschen das Format des Podcasts, weil es nicht mehr nur um das Mittelalter geht, sondern wir trotten gewissermaßen ein wenig durch die Epochen, schauen uns an, wie ist diese Klosterbibliothek überhaupt entstanden, wie hat sie sich entwickelt und dann eben der Fokus darauf, wie ist sie eigentlich auf uns übergekommen quasi. Und in diesem Sinne, liebe Frau Stello, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Ich freue mich hier zu sein.
0: Frau Stello möchte ich euch an dieser Stelle natürlich auch kurz vorstellen, Sie ist die Leiterin der Abteilung Sammlungen in der Badischen Landesbibliothek, also jener Bibliothek in Karlsruhe, wo auch heute noch große Bestände der Klosterbibliothek überliefert sind und die natürlich entsprechend als Kooperationspartner der großen Landesausstellung auch von äußerster Bedeutung für dieses Projekt ist. Frau Stello hat... In Jena, Leipzig, Poitiers und Trier studiert und auch dann promoviert, nämlich in mittelalterlicher Geschichte und französischer Philologie. Aber sie sagt selbst, der Bibliotheksjob ist dann doch eher das, wo sie den Reichenau-Bezug hat, aber beschäftigt sich da auch seit einigen Jahren, würde ich sagen, mit dem Bestand, oder? So ist es. Sehr schön. Und wir haben gesagt, wir wollen vor allen Dingen auf diese... Phase im 18. Jahrhundert vor allem schauen, einer Phase wo das Kloster Reichenau im Jahr 1757 schon aufgelöst wurde, also bereits vor Napoleon und den danach einsetzenden Entwicklungen und wir haben es hier mit einer Figur zu tun namens Martin Gerbert, der noch von großer Bedeutung auch dafür sein wird. Er kommt auf die Reichenau und beginnt unter anderem mit der Aufarbeitung dieser Klosterbibliothek. Doch bevor wir da genauer drauf eingehen, gehen wir nochmal ganz weit zurück und wollen quasi auch in die Bibliotheksgeschichte der Reichenau selbst einsteigen. Frau Stello, wo ist der Urfunke quasi der Bibliothek des Klosters Reichenau?
1: Die Geschichte der Bibliothek des Klosters Reichenau beginnt im Grunde mit seiner Gründung. Mönchtum ist auch in dieser frühen, frühmittelalterlichen Zeit immer schon verbunden auch mit dem Studium der Schrift und der Schriften zur Schrift. Und das geht natürlich immer nur mit Büchern. Deswegen gehört schon zu den Gründungslegenden des Klosters Reichenau, dass der legendäre Gründer Pirminius etliche Bücher mitgebracht haben soll in das Kloster, das er neu gründet.
0: Also von Anfang an ein Begleiter des Klosters. In der Ausstellung zeigen wir aber dann auch, dass diese Klosterbibliothek eines der Wissenszentren Europas mehr oder weniger war, also durch einen sehr großen Bestand daherkommt. Woher kommen diese ganzen Bücher und wie ist dieses schnelle Wachstum auch dann der Klosterbibliothek zu erklären?
1: Ich denke, da sprechen Sie genau eine der Fragen an, die das Kloster Reichenau und insbesondere seine Bibliothek, die damit ganz eng verknüpft ist, auch hervorheben vor vielen anderen Klöstern in Europa. Das Kloster Reichenau hat sehr früh schon sehr gelehrte Mönche in seinen Reihen und diese Mönche tragen natürlich auf sehr verschiedene Weise dazu bei, auch die Bücher, die sie für ihre Studien, für ihre Gelehrsamkeit benötigen, aber die auch wieder Ergebnis ihrer eigenen Gelehrsamkeit sind, zu vermehren und zu sammeln. Das kann auf sehr unterschiedliche Weise passieren. Natürlich einerseits, indem man selber neue Texte verfasst und niederschreibt. Vor allem aber passiert es, indem man vorhandene Texte sammelt. Also indem man von Reisen beispielsweise Bücher mitbringt. Indem man Gäste des Klosters bittet, Bücher mitzubringen. Es gibt auch zu der Zeit schon ausgedehnte persönliche Netzwerke, die, es, die, die den Handel mit Büchern ermöglichen. Sei es auf dem Weg des Kaufes, sei es auf dem Weg des Geschenks, sei es vor allem auch auf dem Weg des ganz gezielten Abschreibens von Büchern. Viele Klöster, auch die Reichenau, schickt Mönche in bestimmte andere Klöster, um dort bestimmte Werke abschreiben zu lassen oder gibt die Abschriften vor Ort in Auftrag. Und so vermehrt sich die Bibliothek gerade in den ersten 150 Jahren des Klosters sehr, sehr schnell.
0: Und Sie haben schon die gelehrten Mönche angesprochen. Einen Namen müssen wir neben Martin Gerbert dann doch kurz droppen lassen, und das ist Herr Reginbert. Was macht jetzt Herr Reginbert im neunten Jahrhundert, und warum ist das so wichtig, um heute noch die Klosterbibliothek der Reichenau und ihre Geschichte zu verstehen?
1: Regenbert gilt in der Forschung immer in Anführungszeichen als der erste Bibliothekar der Reichenau. Das ist als Begriff sicherlich ein bisschen zu hinterfragen, aber dennoch ist es so, dass Regenbert sich über lange Jahre um die Klosterbibliothek kümmert und insbesondere anfängt, Kataloge zu erstellen. Insgesamt sind es vier, an denen er wohl mitbeteiligt war. Und diese Kataloge bilden eine ganz exzeptionelle und ganz besondere, wichtige Quelle für die Bibliotheksgeschichte. Hätten wir diese Kataloge nicht zumindest zum Teil noch überliefert, wüssten wir gar nicht, was die Bibliothek des Klosters in dieser Zeit überhaupt enthalten hat.
0: Damit also ein... Ja, eine sehr schnelle Blütephase dieser Klosterbibliothek auch ähnlich letztendlich und das werdet ihr aus den anderen Podcast-Folgen schon kennen, wie man es auch insgesamt so ein bisschen für die Geschichte der Reichenau als Kloster festhalten kann, um nachdem wir ja ins 18. Jahrhundert kommen wollen, auch in den Jahrhunderten jetzt etwas voranzuschreiten, wie entwickelt sich die Klosterbibliothek dann in den weiteren Jahrhunderten im Hoch- und im Spätmittelalter?
1: Man muss davon ausgehen, dass die Klosterbibliothek der Reichenau, wie auch alle anderen Klöster, immer ganz eng verbunden ist mit dem Schicksal des Klosters als solchem. Das heißt, in dem Moment, wo die Reichenau oder das Kloster auf der Reichenau in eine gewisse Phase des Niedergangs gerät, wo die Gemeinschaft kleiner wird, wo die wirtschaftlichen Probleme größer werden, in dem Moment wächst sicherlich auch die Bibliothek nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr so stark. In dem Moment werden vielleicht auch Bücher verkauft, weil man das Geld benötigt oder weil es opportun erscheint. Und solche Phasen kennt das Kloster Reichenau sehr, sehr viele. Es gibt auch nochmal verschiedene Zwischenhochs, auch im Mittelalter noch, die sich in der Bibliothek jetzt schwer greifen lassen. Aber man muss insgesamt davon ausgehen, dass wirklich nach dieser Blütezeit bis ins 9. Jahrhundert hinein die Bibliothek sich eher ein bisschen auf dem absteigenden Ast befindet, so wie das Kloster insgesamt vor allem dann Richtung Spätmittelalter auch. Es gibt trotzdem auch bis in die Neuzeit hinein immer wieder noch einmal so Zwischenphasen. Wir haben schon gesagt, das 11. Jahrhundert ist nochmal so eine Phase, auch wenn man es nicht richtig belegen kann. Also anhand der Bibliothek jedenfalls nicht. Es gibt nochmal eine weitere Phase in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Das 15. Jahrhundert ist generell so eine Zeit, wo die Bibliothek der Reichenau nochmal wieder auch sehr greifbar wird in den Quellen, die wir noch haben darüber weil es die Zeit der großen Reformkonzilien ist. Wir haben das Konzil von Konstanz zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Wir haben wenig später das Konzil von Basel. Beides sehr große Konzilien, die in unmittelbarer Nähe des Bodensees stattfinden. Und die vielen, vielen, häufig sehr gelehrten Teilnehmer dieser Konzilien greifen in den Jahren, die, die, diese, die diese Versammlungen dauern, immer auf die umliegenden Klosterbibliotheken zurück. Das ist im Falle Reichenaus wahrscheinlich eher zum Schaden der Bibliothek gewesen. Das Kloster Reichenau war in der Zeit nicht mehr sehr bedeutend, sondern äh, bestand nur noch aus sehr wenigen Mönchen. Und die hatten sicher nicht das Standing zu verhindern, was passiert ist, nämlich dass die Teilnehmer des Konzils, vor allem von Konstanz, sich Bücher mitgenommen haben, die in den seltensten Fällen wieder zurückgekommen sind. Dennoch gerät die Bibliothek der Reichenau natürlich ins Bewusstsein auch einer weiteren Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt.
0: Aber können wir auch daran, was Sie gerade schon schildern, einen Wandel in der Bibliothek, in ihrem Zweck womöglich festmachen? Es werden weniger Mönche, also ich brauche die Bibliothek eigentlich weniger, um meinen monastischen liturgischen Alltag zu bestreiten, um die Bibel zu interpretieren und ähnliches und sie gerät mehr in den Fokus von externen Gelehrten, die so vielleicht fast schon ein Spezialinteresse an alten Büchern haben?
1: Ich glaube, das kann man für diese Zeit noch nicht so eindeutig sagen, denn wir wissen einerseits nicht, was in dieser Zeit verschwunden ist aus der Bibliothek. Man muss aber wohl davon ausgehen, dass es vor allem auch sehr viel aktuelle Literatur war, die im Kontext der Konzilien auch gebraucht wurde. Das andere, was man berücksichtigen muss, ist, dass genau in derselben Zeit nochmal ein Versuch unternommen wird, das Kloster Reichenau wieder zu beleben. Es bekommt einen neuen Abt von außerhalb, nämlich aus dem großen Kloster St. Blasien, der auch nochmal große Anstrengungen unternimmt, die Bibliothek zu verstärken, indem er zum Beispiel ganze Nachlassbüchereien einwirbt von sehr bedeutenden Gelehrten der Zeit, beispielsweise von Otto von Hachberg, seinerzeit Bischof von Konstanz. und Insofern kann man, glaube ich, nicht sagen, dass schon zu dieser Zeit die Bedeutung der Bibliothek als Gebrauchsbibliothek, als Alltagsbibliothek verloren ging.
0: Sie haben jetzt auch sehr häufig schon die Quellenproblematik angesprochen und gewissermaßen hebt das ja womöglich auch Reginbert nochmal hervor, dass er überhaupt Bibliothekskataloge erfasst hat, weil, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wir für die weiteren Jahrhunderte solche Überblickswerke über die Bestände gar nicht mehr haben, sondern uns eher aus Einzelquellen, einzelnen Notizen zusammenreimen, was womöglich mit der Bibliothek geschehen ist, oder?
1: Naja, das ist natürlich für den Historiker ein bisschen eine, eine tricky Frage, sozusagen. Dass wir Regenberts Kataloge erhalten haben, zumindest in Teilen, oder zumindest das Wissen darüber, dass sie mal existiert haben, ist ein Überlieferungsglücksfall, das heißt aber nicht, dass woanders solche Kataloge nicht existiert hätten oder dass nicht auch aus späteren Zeiten solche Kataloge existiert hätten. Wir kennen sie nur nicht und wir wissen es nicht.
0: Was nichtsdestotrotz dann für uns die Problematik birgt, dass wir diese Entwicklung der Klosterbibliothek einfach schwer fassen können. Wir waren jetzt im 15. Jahrhundert unterwegs gewesen mit auch den Konzilien und da gibt es ja auch dann so schöne Zitate, dass angeblich wagenladungsmäßig die Bücher von der Reichenau abgezogen wurden. Und wir haben ja dann auch, das ist im Podcast an der einen oder anderen Stelle auch schon mal kurz thematisiert und angesprochen worden, 1540 ein Umbruchdatum für die Reichenau, die nun nicht mehr ein unabhängiges eigenständiges Kloster, eine Abtei ist, sondern dem Bischof von Konstanz unterstellt wird, Eben auch, weil es auf der Insel im Kloster ja zu Mitgliederschwund kommt und weil es um das Kloster so insgesamt nicht gut bestellt ist. Und Reichenau wird ein Priorat, also dem Bischof von Konstanz, hörig. Was bedeutet das in den weiteren Jahrzehnten und Jahrhunderten dann letztendlich auch für die Klosterbibliothek? Also können wir aus diesem politischen Wechsel da auch noch was für diesen Wissensbestand ableiten?
1: Ja, tatsächlich lässt sich das in den Quellen bis zu einem gewissen Grad nachverfolgen. Nicht als klarer Bruch, also es ist nicht so, dass mit dem Jahr 1540 sich alles ändert, aber es ist tatsächlich so, dass natürlich die Entwicklung der Gemeinschaft, die immer kleiner wird und am Ende nur noch aus drei Köpfen besteht, eine ganz große Rolle spielt bei den politischen Entwicklungen. Und mit der Unterstellung der Abtei unter den Bischof von Konstanz erschwert sich sozusagen auch die Benutzung der noch vorhandenen Bibliothek. Und das Kloster Reichenau hat das große Glück gehabt, dass sie keine größeren Naturkatastrophen gehabt hätten. Also viele Klöster des Schwarzwalds beispielsweise haben große Brände gehabt, die die ganze Bibliotheken zerstört haben oder Hochwasser. Das ist dem Kloster auf der Reichenau nie in dieser Form passiert. Trotzdem ist mit dem Verlust der Unabhängigkeit der Abtei, auch zu bemerken, dass beispielsweise die Zugangsbedingungen zur Bibliothek schwerer werden. Jetzt ist der Bischof von Konstanz dafür zuständig, die Regeln für das Kloster festzusetzen. Und er bestimmt beispielsweise, dass die wenigen Konventualen, die noch auf der Insel leben, nur noch Zugang zur Bibliothek haben, wenn sie die Erlaubnis des Bischofs dafür einholen. Und das ist natürlich für ein Alltagsleben auf der Insel mit Büchern irgendwie nicht praktikabel. Also es gibt mehrfach dokumentierte Beschwerdebriefe darüber, dass die Konventualen selber nicht an ihre eigenen Bücher ran dürfen. Und es gibt gleichzeitig auch Dokumente, die belegen, wie gering die Zesanverwaltung die Kenntnisse und, und das Know-how der Mönche schätzt, wenn sie zum Beispiel zu Papier geben, dass man die Leute auf gar keinen Fall an die Handschriften ranlassen darf. Und so kommt es, dass gerade das, wofür die Bibliothek damals und heute immer noch so berühmt ist, nämlich die frühmittelalterlichen Handschriften, die sich in so großer Zahl dort erhalten haben, eigentlich nur noch aus gewählten Gästen zugänglich sind, aber nicht mehr der Klostergemeinschaft, so klein sie dann ist.
0: Das wäre jetzt quasi direkt meine Folgefrage gewesen, ob es dann letztlich in der Zeit ein toter Bestand war, der eigentlich keine Benutzung erfahren hat. Aber Sie haben gerade schon so angeschnitten, dass da schon noch Experten oder Gäste zumindest kommen, denen auch diese frühmittelalterlichen Schätze präsentiert und vorgeführt werden. Oder haben die auch ein konkretes Forschungsinteresse, mit dem sie dann kommen?
1: Naja, die frühe Neuzeit ist eine Zeit der gelehrten Reisenden. Und die Bibliothek der Reichenau genießt immer noch. Einen großen Ruf, den sie eigentlich seit dem Mittelalter in dieser Form vielleicht gar nicht mehr verdient hat, also jedenfalls nicht aktuell verdient hat, den sie aber seit dem Mittelalter hält. Und so kommen auch in der frühen Neuzeit eine ganze Reihe großer Gelehrter auf die Reiche Nau. Aber das ist natürlich jetzt auch kein, sag ich mal, kein enormer Besucherumfang, der da kommt. Ja, also ich meine, wenn da drei pro Jahr kommen, ist es vielleicht schon viel. Man weiß es nicht. Nicht jeder Besucher ist dokumentiert. Aber ich glaube nicht, dass man sich das so vorstellen kann, dass diese Besucher, diese, diese Hochkaräter den Bestand vorgeführt bekommen. Von wem denn? Also wie der Ablauf genau ist, lässt sich wahrscheinlich schwer sagen. Aber die werden auf die Reichenau kommen mit Erlaubnis des Bischofs und Zugang erhalten, den die vor Ort Lebenden in dieser Form gar nicht haben.
0: Und ja, trotz dieser Abgeschiedenheit fast schon der Bücher können wir ich glaube, so um 1700 dann doch feststellen, dass, ich will jetzt nicht sagen in konkreten Bezug auf die Bestände selbst, aber zumindest auf ihre räumliche Hülle, ja ein, strafen Sie mich Lügen, neues Bibliotheksgebäude gebaut oder zumindest das alte umfangreich umgebaut wird. Also das scheint ja dann in Form der Ressourcen, die auch in diese Bauprojekte reingehen, vielleicht wieder eine Wertschätzung der Klosterbibliothek stattgefunden zu haben?
1: Ja, es lässt sich etwas schwer greifen. Also es gibt Baumaßnahmen, es gibt auch immer wieder große Beschwerden über den Zustand auch der Gebäude, aller Gebäude von verschiedenen Seiten. Das heißt, es werden auch von Seiten des Konstanzer Bischofs immer mal wieder Ressourcen hineingesteckt in den Erhalt oder in die Renovierung. Das betrifft wohl auch mal den Bibliotheksraum an sich, aber welchen Umfang das hatte und wie punktuell oder nicht punktuell das war, das ist schwer zu sagen.
0: Also selbst wenn wir da von umfangreichen Baumaßnahmen ausgehen, ist das so ein bisschen mit der Gießkanne einmal drüber gehalten und man kann jetzt nicht sagen, die Klosterbibliothek ist jetzt besonders hervorgehoben in diesen Baumaßnahmen. Okay, damit sind wir aber dann trotzdem im 18. Jahrhundert und ich hatte es ganz am Anfang schon angesprochen, also... Ja, auch nicht zuletzt durch Streitereien mit dem Bischof von Konstanz kommt es dann 1757 zur Auflösung des Klosters Reichenau und in der Folgezeit wird dann die Figur Martin Gerbert vor allen Dingen für die Klosterbibliothek eine gewisse Rolle spielen, eine gewisse Bedeutung haben. Vielleicht erstmal ganz grundlegend, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun, wo kommt der her, was hat er vorher so gemacht?
1: Martin Gerbert kommt aus einer großen Kaufmannsfamilie, also aus einer mutmaßlich sehr reichen Familie aus Horb am Neckar und tritt als Jugendlicher in das Kloster St. Blasien ein. Also ganz übliche Biografie, steigt innerhalb des Klosters relativ schnell auf, wird gefördert, wird Professor für Philosophie und Theologie, bekommt die Leitung der Bibliothek in St. Blasien übertragen, die auch eine sehr, sehr große ist. Und studiert jahrelang, bildet er sich weiter und erwirbt sich einen Ruf auch wirklich als großer Gelehrter mit einem breiten Netzwerk. Er wird dann von seinem Abt auf Bildungsreise geschickt, wenn man so sagen kann. Er kommt nach Frankreich, er kommt nach Italien, er reist auch durch verschiedene Teile Deutschlands und tut uns den Gefallen, hinterher einen Reisebericht zu verfassen. Sowas ist natürlich immer eine Glückssache, weil man dadurch die Reisen sehr viel genauer nachvollziehen kann, als man das anhand anderer Quellen oft kann.
0: Vielleicht, dass wir auch noch so eine Vorstellung davon bekommen, wo in seinem Leben er gerade steht, wenn wir jetzt von den 1750ern so ungefähr sprechen, 1760. Wie alt ist er da ungefähr?
1: Geboren ist er 1720, das heißt, er ist so in seinen 30ern. 1760, also Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, als er seine große Europareise unternimmt, ist er also so um die 40 herum. Kurze Zeit später wird er dann zum Abt von St. Blasien gewählt. Dann ist es zumindest mit dieser Sorte Reisen erstmal vorbei. Aber bis dahin hat er halt wirklich zweieinhalb Jahrzehnte Zeit gehabt, seine Bildung zu vervollständigen und seinen Forschungen nachzugehen, die er als Abt aber trotzdem auch immer noch weiterführt. Martin Gerbert ist der Nachwelt, also als Wissenschaftler vor allem, für, für seine musikwissenschaftlichen Forschungen bekannt, wo er auch wirklich Standardwerke geschaffen hat, die teilweise heute noch relevant sind.
0: Sehr eindrucksvoll. Sie haben das Ita Alemannikum schon angesprochen, also seinen Reisebericht. Und auf diesen Reisen oder auf der großen Reise, wie man möchte, kam er ja auch an der Reichenau vorbei. War das ein eher zufälliges Intermezzo oder hat er die Klosterinsel durchaus bewusst angesteuert, weil er sich auch der, ja womöglich Kunst- und Kulturschätze oder auch der Bücherbestände bewusst war?
1: Man muss wohl davon ausgehen, dass es Letzteres war. Also, dass er wirklich gezielt die Reichenau besucht hat, gerade auch wegen ihrer Bibliothek, denn er hat auch die Jahre vorher schon immer gezielt Bibliotheken, gerade auch Klosterbibliotheken, durchforstet, eben vor allem aufgrund seiner Forschungsinteressen. Und man kann wohl davon ausgehen, dass er das bei der Reichenau mit dem Ruf, den die Bibliothek eben damals immer noch genoss, auch so gehalten hat.
0: Nach diesem ersten Forschungsinteresse verhält es sich bei ihm jetzt aber so, in Bezug auf die Reichenau, dass er dort auch länger bleibt. Also es bleibt keine Durchgangsstation. Ist jetzt, glaube ich, auch schwierig zu schätzen, wie lange er so in den anderen Klosterbibliotheken war. Aber, und das ist ja jetzt auch das Bedeutende für uns, und wenn wir diese Geschichte der Klosterbibliothek nachvollziehen wollen, er beginnt da einen sehr langwierigen Prozess. Nein?
1: Was er selber sagt über seinen Besuch auf der Reichenau, sowohl eben in seinem Reisebericht als auch in Korrespondenzen, die sich erhalten haben, ist, dass er dort eine große Fülle an tollen mittelalterlichen, frühmittelalterlichen Werken vorgefunden hat in einem desolaten Zustand. Was er auch notiert, ist, dass es zwar ein Verzeichnis gab, aber dieses völlig unzulänglich war und er deswegen sich hinsetzt mit Begleitung und auf die Schnelle ein neues, besseres Verzeichnis erstellt. Und tatsächlich betont er das mehrfach, dass es eine sehr schnelle Aktion war, keine langwierige und dass sie da nicht viel Zeit für hatten.
0: Also ein erstes, schnelles Verzeichnis, das er dann aber weiter ausbaut, oder? Wird er durch diesen ersten Aufenthalt dann auch, oder wird man sich vor Ort bewusst, dass da jetzt jemand ist, der sich vielleicht dieser ganzen Bibliothek mal annehmen kann und die auf Vordermann bringt?
1: Also tatsächlich ist, ist Martin Gerbert nicht der Erste, der feststellt, dass da vieles im Argen liegt und dass gerade für so gelehrte Benutzung der Bestände andere Voraussetzungen wünschenswert wären. Aber er ist halt offensichtlich derjenige mit ausreichend Einfluss oder auch ausreichend eigener Energie, um zu sagen, okay, ich mache jetzt, ich sortiere jetzt mal die Handschriften, die da stehen. Ich nehme das vorhandene unzulängliche Verzeichnis und bringe das auf Vordermann. Und ich glaube, so muss man sich das auch vorstellen. Dass ausgerechnet dieser Katalog, den Martin Gerbert anfertigt, derartig bekannt geworden ist, ist vielleicht eher dem Namen Gerbert als dem Katalog zu verdanken, möglicherweise. Tatsache bleibt aber trotzdem, dass Martin Gerbert eben nicht nur verzeichnet, was er vorfindet, sondern auch ordnet. Und diese Ordnung hat sich weitestgehend bis heute erhalten. Und auch dadurch ist natürlich der Name Gerbert immer mit dieser Bibliothek verbunden.
0: Aber nichtsdestotrotz und... Das ist für mich irgendwie dann auch ein Teil des Spannenden. Es scheint ja doch auch ein gewisses Interesse Dritter gegeben zu haben, weil er für diese Tätigkeit ja auch vom Konstanzer Bischof dann bezahlt wird.
1: Ja, wobei die Höhe dieser Bezahlung ja nicht so ganz klar belegt ist. Also es ist die Rede von Reisekostenerstattung, auch davon, dass der Bischof vielleicht den Kupferstecher bezahlt, der die neuen Signaturschildchen schreibt. Aber wie groß da wirklich die Investition von Seiten des Konstanzer Bischofs ist, darüber möchte ich lieber nicht spekulieren.
0: Okay, ihr seht schon alles, was ich so zugunsten der Klosterbibliothek und ihrer Wertschätzung womöglich durch das Bistum Konstanz ins Feld führe. Das ist eher so im Nebulösen. Aber dann widmen wir uns doch lieber Martin Gerberts Arbeit selbst. Wie ordnet man nun so eine große Bibliothek? Also fängt man an, das nach Themen zu sortieren? Hat er versucht, alles zu datieren und in eine Chronologie zu bringen? Oder ja, irgendeine Struktur muss man ja dann reinbringen. Und für was hat er sich entschieden?
1: Da wird jetzt die Geschichte interessant, denn Martin Gerbert entscheidet sich für ein Ordnungssystem, das eigentlich nicht das Üblichste ist. Üblich ist im Mittelalter und in der Neuzeit eine Sachordnung, also dass man die Bücher nach Themen ordnet. Und was Martin Gerbert aber mit diesen ungefähr 600 Handschriften tut, die er vorfindet, ist etwas anderes. Er ordnet sie erstmal in zwei Materialgruppen, nämlich die Pergamenthandschriften und die Papierhandschriften. Und innerhalb dieser Gruppen ordnet er im Wesentlichen nach Größe. Und so sieht man es auch heute noch, wenn man an dem Regal steht, in dem sie aufbewahrt werden.
0: Das ist auch sicherlich eines der, der faszinierenden Dinge, dass dieses Ordnungssystem, was er da... Ja, entwickelt oder umsetzt, auch bis heute noch Gültigkeit erfährt. Und das sieht man ja auch, glaube ich, im Signaturensystem, dass quasi, wenn ich von der, von der Signatur 1 quasi spreche, ich davon auszugehen habe, dass das vermutlich der größte Kodex der Sammlung ist.
1: Das ist richtig. Wobei man gerade bei dem Reichenauer Bestand eben aufgrund dieser Gerbertschen Trennung zwischen Pergament und Papierhandschriften immer aufpassen muss, es gibt zwei Einsen. Ja. Und beide sind innerhalb ihrer jeweiligen Gruppe wahrscheinlich die Größten oder zumindest um mit die Größten.
0: Damit haben wir ein neues Verzeichnis, eine neue Ordnung für die Reichenauer Klosterbibliothek. Sind damit Voraussetzungen geschaffen, wie Gerbert sie sich wünscht, dass jetzt die Bibliothek für gelehrte Besuche wieder zugänglicher und besser benutzbar ist? Oder ist das auch nur ein kleiner Schritt in diesem Prozess gewesen?
1: Ich denke, es ist ein kleiner Schritt gewesen. Wir sind es heute auch gewohnt, dass Kataloge zu Büchersammlungen zu den Sammlungen gehören. Tatsächlich ist es so, dass Gerberts Katalog nach Konstanz geht. Das Kloster selbst muss ein Jahr später erst von Konstanz nach einer Abschrift für das eigene Kloster fragen. Gleichzeitig haben sich diverse Abschriften ungefähr aus den 60er Jahren des, des 18. Jahrhunderts an anderen Stellen erhalten. Das heißt, der Katalog selber macht die Runde in gelehrten Kreisen. Und das wiederum ist ein Phänomen, das kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Das gehört zur Wissenschaftskommunikation der Zeit in gewisser Weise. Das heißt, der Katalog, den Gerbert macht, macht er für die Forschung und nicht für die Bibliothek. Trotzdem trägt er natürlich, oder gerade deswegen trägt er sicherlich dazu bei, die Bibliothek wieder zu öffnen oder noch bekannter zu machen in den einschlägigen Kreisen. Es ist aber auch so, dass die Obervögte der Reichenau, also die Verwalter des Klosters, immer wieder Anstrengungen unternehmen, da auch Ordnung in die, in die desolate Bibliothek zu bringen, die ja nicht nur aus den mittelalterlichen Handschriften besteht, sondern durchaus auch größere neuzeitliche Bestände hat, die aber nach allen Berichten, die wir darüber haben, in hoffnungsloser Unordnung und in, in sehr schlechtem Zustand sich befanden. Und diese Versuche, da Ordnung reinzubringen, auch da vielleicht mal einen Katalog zu erstellen, diese Versuche laufen offenbar immer wieder ins Leere sodass das Einzige, was wir kennen, eben der Handschriftenkatalog ist.
0: Der dann aber in der weiteren Geschichte, jetzt mal auch unabhängig von der starken Rezeption in Gelehrten- und Wissenschaftskreisen, ja auch noch eine weitere Bedeutung erfährt. Ich habe gesagt, 1757 wird das Kloster aufgelöst und zu diesem Zeitpunkt verbleibt die Klosterbibliothek ja aber trotzdem erstmal auf der Insel Reichenau selbst, Ganz blöd gefragt, wie kommt sie denn heute in die Badische Landesbibliothek nach Karlsruhe? Als
1: 1757 das Kloster aufgehoben wird, steht es ja nicht leer. Es werden neue Missionarien angesiedelt, also so Teilzeitseelsorger oder überhaupt fremde Seelsorger, die halt dort unterkommen, aber keine Klostergemeinschaft im eigentlichen Sinne mehr bilden. Auch die benutzen sicherlich noch Bücher. Ob nun die der Klosterbibliothek oder nicht, ist nicht überliefert. Aber das Kloster stirbt vor sich hin, kann man vielleicht sagen, in diesen letzten 50 Jahren. Und als dann die europäischen Entwicklungen zum Reichsdeputationshauptschluss 1803 führen, mit dem klar wird, dass die Landesfürsten der Umgebung das Recht bekommen werden, Kirchenbesitz zu enteignen und sich selber einzuverleiben, wird auf der Reichenau, wo das Kloster ohnehin ja quasi tot ist, schon sehr früh damit begonnen, Vorbereitungen zu treffen für die Übernahme des Besitzes, der beweglichen Habe durch den badischen Markgrafen, Kurfürst, später Großherzog. Und dafür sind natürlich, was die Bibliothek betrifft, die Kataloge von ganz entscheidender Bedeutung. Wobei man auch sagen muss, zu diesem Zeitpunkt werden nicht mehr die Gerbertschen Kataloge verwendet, Wohl aber welche, die einige Jahre später entstanden sind, auf der Grundlage von Gerberts Katalog, sodass die Ordnung, die wir heute haben, immer noch Gerberts ist, aber die Kataloge, die neuesten, sind andere.
0: Um vielleicht ganz kurz den Seitenblick zu wagen, kann man denn sagen, dass dadurch ja auch die Überführung oder der Transport dieser Buchbestände, weil man eben ein Verzeichnis hatte, was da ist und womit man zu rechnen hat, besser funktioniert hat als in anderen Klöstern?
1: Ich glaube, dafür muss man sich erstmal bewusst machen, wie die Säkularisation in Baden überhaupt funktioniert hat. Es sind Kommissionen durch das Land geschickt worden, die inventarisieren sollten, die erstmal sichten sollten, was da ist und eben den Besitzwechsel vorbereiten sollten. Und die sind auch in Meersburg und in Konstanz, also Meersburg als dem Bischofssitz, unterwegs und die berücksichtigen natürlich auch das Kloster auf der Reichenau. In Baden funktioniert das Ganze so, dass diese Kommissionen ihre ganzen Verzeichnisse und so zurückschicken nach Karlsruhe und dort die zuständigen Personen entscheiden, was nach Karlsruhe gebracht werden soll und was nicht. Und für die Bibliotheken heißt das, also alle Klosterbibliotheken im Land heißt es, dass der Hofbibliothekar in Karlsruhe, der zu dem Zeitpunkt schon ziemlich alt war und nicht mehr selber reisen konnte, eben anhand von Inventaren und Listen, die er bekommen hat, angekreuzt hat, was er haben will und was nicht. Für die Reichenau gab es ganz gute Kataloge. Für andere Klöster mussten sie erst neu angefertigt werden. Aber der Transfer dieser Listen hat schon nicht gut funktioniert. Also man weiß für die Reichenau, es gab zwei Handschriftenkataloge. Es gab einen Inkunabel-Katalog, das ist belegt. Die wurden schon im Januar 1803 nach Karlsruhe geschickt. Und im Herbst desselben Jahres wird nachgefragt, ob man denn mal Kataloge haben könnte. Also da scheint es schon zu Reibungsverlusten gekommen zu sein. Und am Ende folgt man aber immerhin der Empfehlung des Karlsruher Hofbibliothekars, der sagt, die Handschriften der Reichenau und die Inkunabeln sollten vollständig übernommen werden. Das ist ein Glücksfall, der bei weitem nicht für alle Klöster eingetreten ist. Und nach vielem hin und her kommen erst 1805, also zwei ganze Jahre später, 19 Kisten in zwei verschiedenen Ladungen in Karlsruhe an. Man weiß, dass es nicht vollständig war. Also Kataloge klingt immer langweilig, aber Kataloge sind ein großartiges Dokument, um nachzuvollziehen, was verloren gegangen ist, auch bei dieser Umzugsaktion, wenn man so will. Und manches von dem, was in diesen Katalogen noch beschrieben ist, lässt sich heute an anderen Orten wiederfinden, weil es eben nicht nach Karlsruhe gegangen ist, aus welchen Gründen auch immer
0: sodass man dann zumindest die Chance bekommt, diesen Gesamtbestand der Reichenauer Klosterbibliothek irgendwie zumindest im Nachhinein zu, zu rekonstruieren und Prozesse, die in gewissermaßen in ähnlicher Weise dann auch für das Klosterarchiv gelten, das ja heute im Generallandesarchiv in Karlsruhe aufbewahrt wird, ein weiterer wichtiger Kooperationspartner dieser großen Landesausstellung Sie haben schon gesagt, die Kataloge von Gerbert werden als Grundlage genommen für weitere Arbeiten, Verzeichnisse, Kataloge in die Richtung. Jetzt haben wir die Buchbestände nach Karlsruhe überführt. Martin Gerbert lebt quasi in seiner Neuordnung und in seinem Signaturensystem weiter. Bieten seine Forschungen und seine Arbeiten denn auch im Anschluss oder vielleicht auch bis heute spannende Perspektiven auf die Klosterbibliothek Reichenau, die wir, noch, die wir schon nutzbar gemacht haben vielleicht oder die man noch nutzbar machen könnte?
1: Tatsächlich glaube ich, dass für die Erforschung der Klosterbibliothek, also das, was den Wert dieser Bibliothek ausmacht, Martin Gerbert keine so große Rolle spielt. Da ist tatsächlich der damalige Karlsruher Bibliothekar Friedrich Valentin Molter sicherlich der wichtigere Zeitgenosse, der angesichts der tausenden von Bänden, die er aus den Klöstern bekommt in dieser Zeit, diese zwar nicht alle aufarbeiten kann und das schaffen auch die nächsten drei Generationen-Bibliothekare noch nicht, aber der sich sehr angelegen sein lässt, zumindest immer wieder kleinere Aufsätze zu veröffentlichen und hinzuweisen auf bestimmte Teile, gerade auch aus der Reichenauer-Sammlung, und damit trägt er natürlich dazu bei, dass im 19. Jahrhundert, wo auch die Wissenschaft und die Forschung insgesamt sich ja ganz neu entwickelt oder ganz also modern wird, wenn man so will, sozusagen eine Basis da ist und ein, ein Ansatzpunkt, um in diesem Bestand zu forschen, was dann also spätestens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch wirklich ganz intensiv passiert und bis heute intensiv weitergeführt wird.
0: Also ihr seht eine wirklich spannende Entwicklung, die die Klosterbibliothek der Reichenau durchlebt hat und eher ein wirklicher Glücksfall, dass wir heute noch in dieser Fülle darauf zurückgreifen können. Sie haben vorhin einmal bei Martin Gerbert die Zahl 600 fallen lassen und wir hatten vor ein paar Tagen noch einen anderen Termin, da ist auch die Zahl 600 gefallen. Das deckt sich insofern ganz schön, dass zumindest in diesen, ich sag mal, 40, 50 Jahren, die zwischen seinem Verzeichnis und dann der Überführung nach Karlsruhe liegt, scheinbar nicht so viel verloren gegangen ist, also dass wir schon eine gewisse Vollständigkeit zumindest von diesem Bestand in Karlsruhe antreffen können und daraus bis heute letztlich schöpfen. In diesem Sinne darf ich mich ganz herzlich bedanken, Frau Stello, dass Sie mit uns heute durch die Bibliotheksgeschichte der Reichenau gereist sind. Wenn ihr da draußen Lust habt, euch nun mehr über die große Landesausstellung zu informieren, dann könnt ihr das ganz einfach tun. Ihr geht nämlich einfach auf die Ausstellungswebseite, die wir euch in den Shownotes verlinken. Da findet ihr alle aktuellen Informationen. Unter anderem auch zu der Korrespondenzausstellung, die dann in der Badischen Landesbibliothek ab Mai 2024 gezeigt wird. Da lohnt es sich also dann auch mal hier nach Karlsruhe zu kommen und sich da die entsprechenden Projekte rund um die Reichenau anzuschauen. Das Badische Landesmuseum und natürlich auch die Badische Landesbibliothek, bei der Frau Stello beschäftigt ist, findet ihr natürlich auch auf Social Media. Da geben wir euch die entsprechenden Links auch in die Shownotes, damit ihr da stets informiert bleibt. Schaut da gerne mal rein und wenn ihr insgesamt mehr Lust auf Podcasts habt, dann schaltet auch gerne in der kommenden Woche wieder ein oder schaut auch mal bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.